0: Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratuasjon i dag. Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest er instituttleder ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BEI. Han har forsket på innovasjonsledelse, led selskaper som investerer i oppstartsselskaper, og vet ganske mye om hvordan det lykkes med å få staten som kunde. Velkommen, Thomas Hoholm. Takk skal du ha. Eh, altså, Institutt for strategi og entreprenørskap. Altså, hvem fant på det navnet? <laughs>
1: Nei, det er egentlig en sammenslåing av to tidligere institutt hvor de som jobbet med innovasjon på en måte gikk sammen med de som studerte strategi i mer etablerte selskaper. Og så gir det veldig god mening for meg fordi at de store selskapene i mye større grad enn før er opptatt av entreprenørskap som metode. Uh, både i det veldig praksisnære med Lean Startups og sånne ting, men også med, som uh, innovasjonsmetode med oppkjøp av uh, små uh, kule selskaper og sånn. Så uh, faglig sett så ga det egentlig ganske god mening sånn som de fagene
0: utvikler seg. Men dere har jo også instituttet med organisasjon og, organisasjon og ledelse. Ja. Det er ikke en viktig del av det. Jo, jo. Så det er jo ad hoc organisering av fagmiljøer,
1: ikke sant? Men det er ganske store, distinkte miljøer. Organisasjon og ledelsesmiljø hos oss er veldig ledelses- og psykologisk orientert. Ja. Kjempegod på det. Mm. Mens mer strukturelle aspekter ved organisering og verdiskaping og forretningsmodeller og en del sånne ting som har med organisering å gjøre, det jobber vi mer med på mitt institutt.
0: Ja, spennende. Ok, men du jobber blant annet med å forske på innovasjonsledelse. Men før vi kan snakke om innovasjonsledelse, hva er innovation?
1: Nej altså innovation er jo helt grunnleggende sett å gjøre noe nytt. Og så er det jo, hvis man skal vurdere om noe er innovativt, så er det jo mange nivåer å gjøre det på. Altså, betyr det noe for økonomien? Betyr det noe for selskapet? Betyr det noe for ny praksis? Men det jeg er mest opptatt av å forstå selv i min forskning er liksom, hva er utfordringene med å gjøre det i praksis. Sånn at mer enn å evaluere om det er innovativt eller ikke, så er jeg opptatt av at når noen gjør noe nytt, så er det nytt for dem, og da ligner liksom utfordringene ganske mye for hverandre. Ja.
0: Kan man presisere det med å si at man, man må gjøre noe vesentlig nytt? Ja, det er, i fall, gjør det i hvert fall mye mer
1: synlig hvor utfordringene ligger. Når ting strekker... Praksis, strekker organisering, strekker kompetanse, strekker finansiering, som alt passer ikke helt inn lenger, det er jo da det kommer til syne hva som er vanskelig med innovasjon.
0: Men hva da med et selskap som egentlig bare gjør nye ting? Altså hvor det egentlig, hvor det egentlig ikke er nytt å gjøre noe nytt? Er det da likevel innovativt? innovativt? Ja, det kan du
1: si, det vil jeg absolutt si, og det er jo derfor vi har for eksempel behov for startups, sant? at man har noen som kan bevege seg raskere og som ikke er belastet med eh, mange ti år med historie og kultur og, og strukturer, så man kan jobbe raskere og få til mer innovasjon på visse områder, og så kan det være en ulempe på andre områder.
0: Ja, for det er en forskjell på innovation og innovativt. Ja, er, her
1: vil altså ulike fagmiljøer svare litt ulike ting, men jeg er opptatt av hvordan man utvikler nye ting, og det krever ny organisering, det krever andre resurser annen kompetanse.
0: Mm, for det jeg vil frem til er at en, da, i dine øynene, da, eller i, i dette perspektivet, så er ikke da en startup in, innovativ. Det altså er ikke in, innovasjonen.
1: Det är väl egentligen si att det er det alltså men det bryter inte med det bestående man har på något sätt lagar sig en, en bubbla på utsidan av bestående. Ja. Uh, og så er det en måte att driva innovation på i samhället.
0: Ja. for för att då blir det ett samhälls mer för ett et ja. samhälls alltså innovativitet i ja. men startupen de bara de gör ikke inget fra et ett annat ett annat de har ikke en satsning og så skal de gör något annat så de bara de bara gör. Ja. Jeg er det är det. <laughs> så nei, det var greit å få, å få avklart det ok, så da det du fokuserer på er de som har, kall det utfordringer med å endre sig. altså å gå fra å gjøre noe til å gjøre noe nytt å gjøre noe annet, og der er en del friksjon
1: og det er det typiske bilde i etablerte virksomheter, enten det er private eller offentlige, og vi har jobbet på ganske mye med begge deler. For da er det liksom satte kompetansesystemer, du har profesjoner, du har institusjonelle betingelser med hvordan finansiering gjøres og hvordan man tar betalt, og hvem som har hva skal vi se si? ansvar for å gjøre hva. Så det er masse sånne ting man støter borti, og så, og så trenger man nye modeller for å organisere, og nye modeller for å drive når man har mer radikale innovationer som skal ut. Så, så det er det, det typiske bildet når vi ser på etablerte virksomheter, men vi ser også på startups som en innovationsmekanism.
0: Og i din forskning, hva er du har på der? fokusert på der? Jeg er veldig
1: interessert i de friksjonene, som du sier, og liksom når, når det blir internpolitik, når det blir maktforskjeller, når man, alt man gjør for å mobilisere de ressursene og beslutningene man trenger for å komme noen vei, det synes jeg er veldig interessant. Mm.
0: Og mange, mange sier jo at det er krevende å være en gründer, og det stemmer jo, <laughs> men det er altså krevende å drive med innovasjon i et stort selskap, er det ikke det? det er, jo, det er krevende, og er, til dels så
1: har det noen fellestrekk med hva som liksom, er det kreativ utviklingsarbeidet, og så er det hva du støter borti, eller hva du må deale med av utfordringer, er litt ulikt, fordi at konteksten er ulik. Så, så i en etablert virksomhet, så hvis du leder et innovasjonsprosjekt, da, du har fått beskjed fra ledelsen om at nå skal du mobilisere for å realisere et nytt produkt, eller en ny måte å organisere på, eller en ny tjeneste, eller noe annet, så handler den dypest sett om to parallelle processer. Det ene er at du hele tiden må passe på at du har nok ressurser, nok tid, nok folk, nok penger, og da må du gi veldig klare løfter om hva du skal få til. Det ligner på entreprenørskapslogikken, ikke sant? At du må pitche, og du må lage business case, og du må overvise andre om at de skal være med på dette. Men i virkeligheten, det vi ser, er at når man driver med innovasjon, så dealer man jo med fundamental usikkerhet. Man vet jo egentlig ikke vad som kommer, og vad man selv kommer til å utvikle, for det skal man jo lære i den prosessen. Og det betyr at du får sånne luper hvor du har utviklet deg en annen retning ved løftet det du lovte og fikk ressurser til og da må du tilbake igjen og reforhandle prosjekter, kanskje få mer penger, mer tid, og, og, og stå til ansvar for at du gjorde noe annet enn det du fikk beskjed om. Så, så den, disse forhandlingene her er veldig krevende i etablerte virksomheter.
0: Ja, for, det, for en startup, vi hvis den, den utvikler seg i en annen retning, men som funker, Mm. Så er jo for happy, de. Det er supert. <laughs> Mens det er ikke det samme for staten,
1: kanskje? Nei, ikke for staten, og ikke for, ikke for en stor arbeidsgiver heller, nødvendigvis, uh, i, i privatsektor, fordi uh, de har sine systemer, de har sine måter å gjøre ting på, og begynner å bryte med det, så, så passer plutselig det de gjør ikke helt inn med logikken i hele selskapet. Så, så det er ikke så stor forskjell mellom uh, privat selskapet, selv om de kan handle litt raskere og litt mer brutalt, så
0: er det likevel uh, en del fellestrekk med loven til privat med store virksomheter. Men det, altså, det, det, det virker på en måte litt urettferdig, mm. at, du, at du, hvis du får noe til å funke, men liksom det som ikke er det du egentlig skal gjøre, så får du ikke mer penger, eller du må reforhandle. Så hvordan, altså, hvordan klarer man da å få dette til, Nei, er, du må liksom være en slags
1: blanding av ø, politiker og entreprenør, også internt i store selskaper, så du må på en måte være en gründer eller en intern gründer, men samtidig skjønne at du også spiller det politiske spillet. Og du må på en måte treffe andres interesser, og du må skjønne at før eller siden må det du gjør passe inn i systemet. For du klarer ikke, som regel i hvert fall, å radikalt snu rundt på hele, hele liksom, virksomheten i en stor virksomhet.
0: Du, hadde, du nevnte et nøkkeluttrykk, det politiske spillet. Ja. Det er jo sånn, det er noe som startups ikke må forholde seg så veldig til.
1: Nei, i startups er det på en måte satt litt mer i system, særlig når du får inn større kapital, altså VC-game. Da har man jo satt dette lite system system, fordi at erfarne er, de kan jo pushe grunneren til å jobbe knallhart for så lite ressurser som mulig, mm. og vil jo også stille de ansvar om de har den framdriften som fente, så vil jo ofte, så har man jo ikke det og så øker jo makten til den ved seg men du er satt i system på en sånn måte at du skal få større fart på utviklingen
0: mm. og, Men i en etablert virksomhet så er jo det politiske spillet sentralt yes. er det, altså du får ikke til noe hvis ikke du behersker det har det villa post då?
1: Det är la post och det är du man på något intresserad lite för det är ju fruktligt frustrerande att stå i såna processer hvor um man møter at dette har vi gjort før, det fungerer ikke, eller dette har vi aldri gjort før, dette skal vi i hvert fall ikke gjøre, eller um, at du har sterke kompetansemiljø som på en måte eier visse deler av tjenesten eller visse deler av det du skal gjøre, og som helst ikke vil miste privilegier, for eksempel. Så du får alle disse tingene her, og, og forhandler disse tingene, og innrullerer alle til å si at ja, hvis vi gjør dette så, så er det bedre for alle, så, så har du et mye bedre prospekt.
0: Så en gründer er ikke nødvendigvis det man vil ansatte til en sånn rolle i en et rettært selskap?
1: Jeg tror at det må være en gründer som også har denne eh, interessen. Som liker politikk. Ja, som liker politikk. In, Industri. Som synes det er litt spennende, fordi, at, fordi at mange blir jo gründere for å slippe den unna det.
0: Nettopp. Ja. <laughs> Så, men finnes de?
1: Jeg tror det. Ja. det. det kan kanske en indikasjon kan være at det er en del dyktige gründere som blir i selskapet ganske lenge etter att det også er skalert og ganske veldetablert. Ja. Så det er noen som klarer å takle den omstillingen. Det er kanskje en indikasjon på at ja, om det går an å gjøre begge deler. Og så er det en del, jeg har møtt en del mennesker som synes det faktisk er mer attraktivt å jobbe med innovasjon og utvikling og forretningsutvikling for den selsen i etablerte virksomheter, fordi du da har det store systemet, du har den tunge kompetansen, du har et, en annen måte å hente ressurser på som, som de liker å jobbe med, og så er det kanske større vi hadde villig til å gjøre de kompromissene som må til. Ja.
0: Uh, ja, man har jo tilgang på kompetanse og kapital, men den er jo ikke styrt av en markedslogikk nødvendigvis. Ja. Mm. Um, det, du var inne på det, altså det man, skal, man skal oppnå det man har sagt man skal oppnå, enten om det er riktig eller feil altså det er egentlig irrelevant Ja, det
1: er jo en del av det vi diskuterer da, sant? og særlig i offentlig sektor så har vi snakket mye om dette med hvordan Altså det er så lett å si nå til dags at man skal prøve å feile, og at man skal heie på de som gjør feil og sånn, og de som prøver seg, men når det kommer til stykket, så, så støtter ikke disse systemene det. Du blir stilt ansvar om du har fulgt budsjett og plan, og når man driver med innovasjon og endring og utvikling, så er det alltid noe som er usikkert, så det er alltid noe som kommer til å bli annerledes, helt garantert, og det har man veldig ofte ikke systemer eller kultur for å, når det kommer til stykket, Sånn eh du kan testa det på på ledslen ikring sant där blir det et blame game när det går gärt eller blir det liksom en, en produktiv lärings
0: övelse finns det etablerade verksamheter där det er en produktiv läringsövelse har du varit bort i det
1: jeg sliter meg å komme med et veldig tydelig eksempel her nå, men jeg tror at det, er, det skjer i ulik grad. Og en av de som snakker veldig mye om akkurat som med liksom feiling som en sånn indikasjon på dette, er jo for tiden populære Amy Jemmsen. Mm. Eh, og, og der hvor du ser at, at ledere på en måte gir støtte til de som faktisk prøver sig Der vil du se den, den forskjellen. Det er veldig vanskelig å sette i system. Men vil du ikke feile? Nei, og en, og en stor virksomhet er jo satt opp for å drive effektivt og med høy sikkerhet og høy liksom, forutsigbarhet. Mm. Sånn at dette vil jo antageligvis alltid bryte litt med det bestående.
0: Ja, ja for det, er det de gjør er at de vinner hver dag. På altså, de leverer jo hver dag, som yes. du de sier. De drifter hver dag. Så, det, å, det å gjøre noe som på måte, ikke er i tråd med det, vil jo være krevende å akseptere, i hvert fall over tid. Ja, ja.
1: Jeg har snakket med, for eksempel, for å ta en litt sånn ekstremt eksempel, uh, leger ved noen av landets gode sykehus som har byttet jobb fra et sykehus til et annet, og som har, som har snakket om at uh, på vaktskiftet på det ene sykehuset, og kunne de virkelig snakke ut og lære av og dele erfaringer rundt ting som ikke har gått så bra. Det skjer jo feil, dessverre, også helsevesenet, og det er en vesen til læringsmekanisme. Og så kommer det til et annet sykehus, og så ser det at, ja, her må vi faktisk skjule en hver eller så går det fryktelig galt med min karriere. Og det er jo et veldig dårlig tegn.
0: Ja, ikke sant? Fordi da, hvor vil man egentlig jobbe? Mm. Um, men, Altså, så, så det er mulig da å ha denne altså læringskulturen ja. Uh, altså, uh, er det growth mindset, som hun Amy Edmundsen snakker om, er det ikke det?
1: Jo, psykologisk trygghet, psykologisk ja. mindset, hvis tingene ja. henger nøye sammen. Uh, mer strukturelt, så kan vi si at uh, en av indikasjonene på om det er mulig, eller i en, i en bestemt livsmed, vil være om det er lov å gjøre ting under radaren, for eksempel. Er det sånn, må du om lov på alt du skal gjøre, eller er det liksom litt, litt spilleromt å teste ut ideer mm. før du ber om de store, store ressursene? Så den der, det kaller det skunkworks, eller bootlegging, altså, hva, hva gjør man under radaren? Ja. Det er en slags indikasjon på innovasjonskultur i tillegg til den psykologiske tryggheten, hvor liksom lederne faktisk gir backing til de som prøver seg
0: også når de feiler. Ok, så litt slakk til å tenke til ja. å teste ut nye ting. Yes. Hmm. Hva vil du si, du har vært litt innom på det nå, men hva vil du si kjennetegner de som lykkes, altså hva, hvordan, hva, hvilke strukturelle forhold må ligge til rette for å lykkes? I en evaluert virksomhet? Ja. Ja. Det er mange ulike løsninger
1: på det. Den tradisjonelle løsningen er jo å, å, å splitte organisasjonen i utviklingsaktiviteter og, og driftsaktiviteter, og så får man det man kaller ambidexterity-problemer, altså man, man prøver å få til begge deler i parallell, eh, og det en, kalles en strukturell separasjon da, for å bruke et faguttrykk. Um, funker det? Det funker for å få til eh, utviklingsaktiviteter, og så skaper det deg samtidig et implementeringsproblem. Fordi at det, det utvikles jo på siden av det regulære, og så, og så vil det alltid da butte på nytt, sånn at det er veldig mye av det som utvikles og som funker, som aldrig blir tatt i bruk. Not invented here? Absolut absolutt. Og passer ikke i systemet. Så, tingene, så en av de tingene som en del snakker om nå, som kanskje økende grad en del virksomheter gjør, er jo å tenke mer som en startup, så at man lager sånne innovasjonsceller, men som får lov til å vokse bli store i stedet for at det skal implementeres tilbake i linje, så får det lov til bli noe av det nye. Mm. Så kanskje er det en smartere måte å gjøre på når man snakker om litt mer eh, radikale eller disruptive ting.
0: Ja, men den implementeringen vil jo representere noe nytt da, for det etablerte, så de vil jo ikke komme unna friksjonen.
1: Nei, ikke hvis det må innlemmes i det bestående igjen, men hvis du lar det vokse bli et nytt forretningsområde som har på en måte premisser, så blir det kanskje litt lettere.
0: Mm. Ja, og det er, er det på en måte vesentlig altså en vesentlig altså moment at det faktisk må kunne stå på egne bein, uavhengig av den etablerte organisasjonen? Nei, dette er jo, da er vi opp på som strateginivå
1: i de store virksomhetene, og det, hvor man hele tiden må gjøre sånne vurderinger, og det er ikke noe enkelt svar på det. Um, en av de tingene som skiller sig fra det å drive et innovasjonsprosjekt i en virksomhet hvor du hele tiden må mobilisere de ressursene og beslutningene du trenger, hvor du alltid har litt for lite og alltid har litt for mye usikkerhet, er jo i en, en, en topplederposisjon så vil jeg tenke meg at du hele tiden er ute etter å holde alternativene åpne til du vet mer. Mm. sånn at i stedet for å satse alt på ett projekt så vil du alltid ønske å ha flere parallelle prosesser gående sånn du vet når du vet mer om hva som fungerer så kan du stenge det ene prosjektet og heie på det andre mm. um, og det skaper jo noen friksjoner av mellom projekten som hele tiden prøver å argumentere for hvorfor sitt prosjekt skal ha nå ja. Det blir et nullsumspill da? Det kan bli et nullsumspill på en måte mm. fordi, men det er også sånn at det kan bli sånn ørkesløst mobiliseringsgame, det at strategisk ledelse kan ha interesse av å ting åpent lenger ja. enn det tålmåligheten til disse prosjektene
0: bærer. Ja, ikke sant. Mm. Ja. Og det kan jo være, også være at alle, alle projekten funker bra. <laughs> Absolutt, og også, da må vi jo prioritere. Da må man, altså må man likevel prioritere ja. på denne tidspunkt. Ja. Eh, altså hvor, hvor viktig er, det, det høres kanskje som, som, som selvobvist altså spørsmål, men sånn, eh uh, altså min uh, hypotes är i alla fall da, at du får ikke det til utenne alltså solid backing helt i toppen. Mm. Det er, er, er det viktig? Ja, det er, det er kjempeviktig. Det så jeg allerede i doktoraden min når jeg
1: studerte produktutvikling i matvarerindustrien. Og det morsomste prosjektet jeg fant, og som jeg derfor endte opp med å skrive doktoraden min om, det var jo et samarbeid mellom Tine og en fiskeoppdretter på Bømlån som heter Bremnes Seashore. Og de lagde etter hvert et joint venture. Og så viste det seg at det de skulle lage fra starten var altså en salami av laks, mm. som jo var teknisk sett veldig innovativt. Ja. Ingen hadde laget det før. En salami hadde. av laks? Yes. Ok. Ja. <laughs> med grisefett? <laughs> Nei, med, med fiskefett, og ja, med <laughs> ja. fett i laksen, <laughs> ja, ja, det. Men, men med bakteriekulturer fra kjøttindustrien. Ja, det um, og det var masse forskning, masse spennende utviklingsarbeid som foregikk for å få det der til å funke teknisk, altså dette var mikrobiologi på veldig høyt nivå, mm. uh, og så fikk de det til, og så klarte du jo ikke å kommersialisere det, uh, og det er jo på en måte sånn enkelt å si at det var vanskelig. Men um, men det som skjedde i forlengelsen av det var jo at de eh, fikk grep om veldig godt råstoff, altså veldig god laksefilet med veldig høy kvalitet, mm. som Remnes eh, leverte. Og så skjønte de at ja, men vi kan jo faktisk gjøre noe for å lage en marketskategori på utsiden av den normale fiskeindustrien, eh, som etter hvert da ble salm og laks. Så her har man jo etablert altså et helt, en helt ny markedskategori, en ny måte å selge fisk på, med utgangspunkt som egentlig skulle vært en pølse. Ja. Uh, veldig morsomt, og der, der kan du si at uh, uh, grundlage for å få noe sånt igjennom i ett system som Tine, som er jo et svært selskap, driver masse med masse innovation, innovasjon, er veldig inkrementelt veldig ofte, men har veldig også masse tung kompetanse. Det måtte forhandles hele veien, hele veien opp, sånn at det, at det fantes folk på det prosjektet, og linjeledere over det prosjektet igjen, som hadde veldig god samtaleebne med uh, toppledelsene i Tine, mm var hele grunnlaget for at det skulle være mulig å gjøre den pivoteringen av det prosjektet fra å selge laks, man har investert mange millioner i, til, nei, pølse, til, til å selge fersk laks på en ny måte.
0: Men den beslutningen om å lage laksesalami for det inne, er vel ikke helt sånn, det ikke det, de tar ikke beslutningen det hver dag? Det gjør de ikke. Så dette oppstod som et veldig morsomt
1: projekt i FOU-avdelingen, hvor, hvor de så på hvordan de kunne utnytte overskuddsproteiner fra, fra osteproduksjonen. Så, så viser det seg at det kunne brukes til å stabilisere den typen fettsyrer som uh, trengs å stabiliseres i en, en pølse. Så de fikk det i en teknologi, men de endte opp med å kommersialisere helt annet.
0: Nettopp. Det er jo, dette er jo egentlig en, dette er jo derfor vi må ha Ja. <laughs> Fordi vi vet ikke. Nei. Uh, altså, uh, men, men her var det en både en sånn, en villighet til å utforske, men som du er inne på da, den, det er jo den pivoteringen, den ville ikke alle ha akseptert, Nei. eller det er det Tine gjorde riktig da. Det vil jeg si, og når jeg presenterte denne forskningen på internasjonale
1: forskerkonferanser i USA og sånn, mens jeg holdt på med den, så fikk jeg liksom reaksjoner fra for eksempel amerikanske forskere som sier at ja, men dette hadde du aldri fått til i et amerikansk selskap, fordi altså hadde du
0: kommet som prosjektleder med denne endringen, da hadde du fått sparken. Man kan jo stille et spørsmål, ok, hva, hva gjør det for Tine?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Nå er jo ikke Tine Eier lenger, og det er nok nettopp fordi at det er såpass annerledes fra det som er kjernevirksomheten til Tine, og at det kanskje ikke heller
0: i, i Tines skala ble stort nok. Nej, men Nei, og da blir det mer en finansiell eh, affære hvor man kanskje, man er med å utvikle noe som man kan selge, og så tjener man noen på det. Ja. Så det egentlig var, det var en god business. Mm. Men hvis, du, hvis, hvis det er måletidene med pengene sine, så kan du gjøre andre ting som kanskje gir enda bedre penger. Altså, da kan du investere penger i, kanskje ikke akkurat nå, i aksjefond men, eller andre ting. Men så, så, det, gir egentlig, altså, det gir jo egentlig ikke mening for tidene å gjøre dette. Altså, å, å være med på den pivoteringen altså, altså strengt tatt da? Nei, det kan du si, og det er et godt spørsmål. Altså, det, det startet jo egentlig med
1: at Tine ønsket å bruke overskuddsressurser og kompetensen sin på ny måte, så det startet jo veldig mer sånn nysgjerrighetsdrevet. Um, og selvfølgelig at man hadde en portefølje av prosjekter hvor man kunde se om man kunne kombinere råder eller ingredienser fra landbruk og havbruk sammen. Mm. Det var flere prosjekter som gikk i parallell med dette. Um, men så er det klart, når da Uh, man har investert masse i prosjektet og så ser du at ja, men hvis dette prosjektet skal lykkes så må vi faktisk pivotere og da må vi faktisk utelatte vesentlige deler av det vi har puttet inn i prosjektet av kompetanse og teknologi mm. for at dette skal bli lykkes så var det, det var der liksom store usikkerheten gikk, men for, det er der jeg sier at fordi man hadde de evnene til å, å forhandle til tops, og presentere argumenten på en forlagtig måte, og særlig når man begynte å få litt bevis på at ja, det fungerer, når eh, Jakobs på Nordstrand selger eh, massive mengder av dette ferske lagtproduktet, så bidrar jo det til at alle vil ha del i en suksesshistorie heller enn å insistere på at dette skal forlenges inn i noe som kan bli en fiasko.
0: Ja, nettopp. Du nevnte at man ikke lykkes med å laksesalami. Mm. I wonder why. Eh <laughs> men uansett ehm alltså salm laksen blev ju då kommersialiserad. Ja. hade innvirkning på det, eller var det noe de skapte på egenhånd? Ja, det er jo
1: et interessant sånn samspill mellom ulike virksomheter og kanskje også samspill mellom en slags, altså dette er en joint venture startup da, og de etablerte systemene, så det som det, det viste sig, når man hadde dette fantastiske råstoff hos bremne, så var at det var veldig vanskelig få en ekstra verdi for så bra kvalitet på laksen genom de etablerte markedskanalene. For der var på det tidspunktet alt, all omsetning av laks var bulk. Så det var liksom bare pris. Um, og så da måtte det kanskje en landbruksaktør inn som kan merkevarebygging, som har andre distribusjonskanaler, som har tilgang til supermarkedhyllene på en ganske avansert måte og så videre og så videre, for å lage en annen kategori, lage en annen måte å selge på, og så hadde også Tine mikrobiologisk kompetanse som kunne gjøre at de kunne kvalitetssikre at dette holdt sushi-kvalitet ti dager fra pakking. Mm. Og det, den, den kvalitetsgarantien må du kunne gi når du skal lage en høykvalitetsmerkevare. Så jag tror at det at man kom fra et helt annet vinkel, fra et helt annet system, var nøkkelen til at du kunne lage det alternativet. Og så har jo fiskeindustrien kommet etter etterpå. For exempel med, med, med frøyass.
0: Ja, absolutt. Men eh, da må det jo ha vært en, noen kallet innovative krefter internt i Tine, ja. som bidratt i kommersialiseringen etter. Ja.
1: Eh, og nå legger vi jo liksom all trykket på mm. Tine, for vi snakker om ja. de store virksomhetene. Men ja. Det skjedde jo også på Bumlo i Bremnes, så ja. de er jo nå eh, hele greia, ikke mm. Men det er klart at Tines eh, litt mer innovative folk da, som synes det var spennende å utføre systemet, så spennende å prøve seg på noe helt nytt. Mm. Litt intern koboi-virksomhet. Uh, samtidig med en veldig sånn, sterk nysgjerrighetsdrevet uh,
0: FU-avdeling. Hva ja. er litt av nøkkelen for deg? Altså, uh, det er ikke noe sånn at noen hører det jeg sier, men jeg, jeg pleier i hvert fall å si at uh, altså, løsningen på å det corporate innovation, det, det, ligger, altså, det ligger i menneskene som er i selskapet idag. Mm. Det handler egentlig om ledelse og strukturelle forhold som ligger til rette for at man faktisk gjør det. Altså, det er ikke noe dårligere mennesker, Eh, som er, altså, Tvert imot så, så ser man jo at man går ut av etablerte selskaper for å starte eh, altså virksomhet fordi man ikke får det til internt i, i virksomheten. Ja, ja. Um, er du enig i det?
1: Ja, det er jeg enig i, og jeg hører jo fra veldig kompetansetunge selskaper innenfor management consulting og andra typer selskaper, som klager litt nå på at de mister noen av sine flinkeste folk til startups. Mm. Og det er jo et skift som har skjedd de siste ti årene i Norge, at, at det er blitt populært eller interessant for de skoleflinkeste folka å, 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 å gå ut og være med på startupvirksomhet sammen med, med de miljøene. Så ja, det, det, det har veldig mye med menneskene å gjøre, og så er det klart at kultur, ledelse, struktur, finansiering, altså alle disse tingene, spiller jo inn på vad som er mulig å få til og ikke.
0: Ja, for det, vi snakker jo, vi snakker primært om altså, eller vi, altså, organisasjon og struktur, etc. cetera, mm. men altså, det du nevner som sånne suksesskriterier, er jo menneskene som evner det politiske spillet. Ja. Ikke sant? Det er toppleder backing, mm. Det er alltså det är alltså det är på en succé. Alltså det är någon såna mänskliga attribut då. Ja. Um, uh, så hur mycket har egentligen organisation alltså struktur og kultur att si? Det har
1: massor si, att se uh, för det att du lagrar en massa barriärer för kreativitet genom hvordan du lager profesjonsgrenser, som er spesielt tydelige i en helsesektor, som jeg har jobbet mye med, for eksempel. Eller hvordan du lager oppgavedeling, eller hvordan du har en samhandlingskultur, eller en ikke-samhandlingskultur delingskultur, ikke delingskultur, så det er en masse sånne ting, og det slakket som vi snakket om, både handler om tilgang på ressurser, men også, også tilgang på å gjøre ting uten å spørre om det alltid. Mm. Så, så det er en masse sånne ting som kan settes i system, og så tror jeg at det alltid kommer til å være skjørt, fordi det alltid på en eller annen måte vil bryte med det bestående.
0: Er det sånn at desto bedre man er på da eksekvere, mm. desto dårligere vil man være på å innovere?
1: Ja, ikke nødvendigvis, men det er i hvert fall en ekstremt utfordrende balansekunst. Mm. Så hvordan balanserer man det?» Det må man jo, Det er jo sånn topplederansvar, at man må hele tiden se hva er behovet. Noen ganger så skal man bytte, man skal ha en periode med heavy utvikling, og så skal man ha en period, hvor man optimaliserer drift. Så man kan gjøre dette i, i tid, altså i faser. Men så, så er det jo veldig vanlig selvfølgelig i alle, alle virksomheter som driver med, med mer materielle ting, altså produkter eller teknologier eller sånne ting, å lage en mer strukturell adskilse, slik sånn at man lager prosjekter, eller lager FU-avdelinger, eller lager selger med lean startup som kan forholde til å vokse. Ja. Så det, man må lage et handlingsrum for de som skal drive med det på en eller annen måte. Ja, må man det?
0: Ja. Hvis man ikke har, altså, ja, fordi, altså hvis man er slakk, så må man kanskje ikke det? Eh. Nei,
1: altså det er jo litt sånn ikke så veldig konkluderende forskning enda, det snakkes jo om kontekstuell ambitesterity, altså at man klarer å at hver enkelt ansatt, hver enkelt avdeling hele tiden klarer å vurdere selv, og ha handlingsrommet selv til å vurdere når er det vi skal jobbe med liksom, optimalisering, og når er det vi skal drive med innovasjon og utvikling. Mm. I hvilke situasjoner, så kan du se si at i veldig sånn, tjenestenære organisasjoner, som rådgivningsvirksomhet og en del byråvirksomhet på markedsføring, kreativitet og sånt, så er det det man gjør hele tiden. Mm.
0: Jeg tenker på en som heter Fredrik Lallou, som har skrevet en bok som «Reinventing Organizations». Du, okay. Kjenner du den boka? Nei, jeg kjenner jeg ikke. Eh, han snakker i om fall om selvledede mm. altså, eller sånn uh, mangel på ledelse. Det er, altså sånn, det er, ikke, det er ikke ledere, men all, alle kan gjøre vad de vil, basically. Da. Det er selvfølgelig noen regler. Eh, altså, det står med i frihet, det så tydeligere regler. Mm. Eh, men da, altså, argumentet, altså, argumentet hans er at uh, altså, Altså, han bruker eksempel på en nederlandsk privat sykepleier selv. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal Hvis er en ting de proffe investorene er på utsikker til, i tillegg på at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer din aksjonærer, eller det såkalte cap table, som det heter på startupsk et ødelagt CapTable setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratis versjon i dag. Skap, eh, som egentlig i løpet av noen få år har tatt, som fått 80% markedsandel mm. i Nederland. Eh, og der er det sånn, det finnes ingen ledere. Uh, og det det betyr er at disse sykepleierne som er ute hos folk, de kan ta beslutninger der og da, de kan, de kan måtte, bruke sin egen sunne fornuft og gjøre det som er best for klienten til en til tid. Da. Skjønner. Uh, så jo mer du, altså, uh, norsk, jeg vet ikke hva norsk uttrykket er, men empower, altså, myndiggjør altså mennesker mm. til å ta altså, beslutninger, desto tatt, tätter er du på, eller desto mer dynamisk organisasjon og selskap får du som kan egentlig kan bevege sig i tråd med omgivelsen og, til en hver tid. Ja. Um, ja. ja, det tenker jeg er en,
1: en tankegang jeg kan identifisere meg veldig godt med, eller sympatisere mye med, jeg har veldig sans for det. Jeg tror det er veldig bra på så mange måter å, å myndiggjøre medarbeidere. Vi har jo i mange selskaper veldig kompetent medarbeiderbase, sånn at de har, hvis de har, og der har vi jo forskning blant mine kolleger, blant annet Øystein Fjellstad, som, som forsker på dette med selvledelse som en del av hvordan ulike virksomheter skaper verdi. Og han sier jo at skal dette bli satt i system på en bra måte, skal dette skape verdi, skal det føre til innovasjon, så krever det kompetente ansatte som, har, som er myndiggjorte. Ja. Og så krever det at de også forstår helheten veldig godt. De har tilgang på å forstå hvilken del de spiller i helheten. Hvis ikke det er på plass hos de medarbeiderne, mm. så får du en masse folk som løper i ulike retninger.
0: Ja, og det er jo alltid faren. <laughs> du kan man har lenge snakket om å gi masse makt til medarbeidere, et cetera, eller at man skal, liksom, ja, man skal ansette folk som kan gjøre ting uten at man skal fortelle dem man skal gjøre men da det, 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 det fordrer da, som du sier at det er flinke folk ja. det, det, er liksom, du er, det er ikke alle du kan gjøre det med
1: Nei, det må i hvert fall være liksom, i tråd med hva slags og mestringsmuligheter de har mm. eh, og så må de på en måte forholde seg til helheten så må vi også gi dem gå informasjon om den helheten de skal delta i
0: Ja, eh, vi var litt inne på dette med toppledere ja, altså, hva kjennet henne topplederen som klarer å bygge en, en innovativ virksomhet da?
1: det krever konstant fokus, for det at som du så står det også til ansvar overfor noen. Om du kan eier hele selskapet selv, så, så er det noen du står ansvar for, enten det staten i en eller det er uh, aksjonærer. <tøk> så det krever altså at du må vokte den innovasjonsfunksjonen, for det er den skjøresten, det er den som fortest forsvinner, det er den som er lettest å kutte når, når det er tøffe økonomiske tider, og så videre. Så det krever et, et veldig, veldig tight fokus. Og så er det noe med liksom, forståelsen av hvordan kan du skape deg det vi kaller reale opsjoner, mm. altså disse alternativene som er innom i sted, med, som er nødvendige, for toppledere vet jo heller ikke hvor fremtid hvor selskapet skal i fremtiden, i hvert fall ikke hvis omgivelsen er litt usikker, og det er det jo mange som opplever, mm. så, så må også selskapet være klare for å snu rundt, eller utvide, eller snevre inn, eller gjøre forskjellige ting, og da, da er det det å skaffe seg de handlingsalternativene, og holde de oppe som alternativer, før du kommenterer deg for hardt til én ting, det kräver liksom lite fokus, kräver lite väl likehåll av de alternativen. Eh så är det ju självförligen också så sånn att du måste ta beslutninger. Vi har också ett begrepp som heter eskalerande obeslutsamhet. Det betyder att hvis du liksom blir så paralyserad av den osäkerheten, eh så välger du hålla alternativen uppe for länge. Alltså går det dåligt rättsligt för det du aldrig klarar att ta en beslutning. Så det är ju också att ta beslut tuffa men, men du har en interesse ofta av att hålla alternativen öppna.
0: Ja, det er jo litt sånn ekstra krevende, fordi, altså, gevinsten av disse beslutningene er jo veldig langt frem i tid, mm. mens du blir målt på neste kvartal. Yes. Eh, det er vel det er kanskje det mest krevende. Kjempekrevende.
1: Og det, jo, det bør jo eier også ha blikk for, at utviklingsarbeid det krever, det tar mange, mange år. Ja. Så, men det er klart, i mellomtiden så skal selskapet også overleve.
0: Må topplederen være på, på like linje som de ansatte, politisk og eh, altså beherske det politiske spillet, bør topplederen også beherske det politiske spillet oppover mot sine eiere?
1: Ja, det må de. Men noen ganger så typer jo det litt over, for de som blir eh, velrenommerte toppledere og som blir i topplederstille lenge, eh, kan jo kanskje mistenkes for å være litt for flinke på det, og kanske litt for... Eh, lite modige på å ta et selskap ditt selskapet bør gå hvis, sånn som man ser det på bakken.
0: Ja, jeg nevnte et nytt nøkkelbegrep, som jeg mener er essensielt, og det er mot mm. modige. Yes. Har du reflektert noe rundt det?
1: Ja. Når vi jobber med ledetrening, lederutvikling for helsesektoren, som jeg har gjort veldig mye med de siste årene, så er faktisk et av de, av de tingene vi har som formål, det er å utvikle mer imot hos disse lederne i helsesektoren, at de tør mer i ett system som er veldig rigid og, og veldig ressursbegrenset og som hvor konsekvensen av det man gjør også kan være ganske store på godt og vondt så, så kan det være krevende å, å være den som utfordrer være den som prøver noe nytt, prøver å gjøre ting på andre måter um, og når vi får tilbakemelding om at, at disse lederne er blitt litt mer modige, da blir vi veldig, veldig glad jeg tror det er utrolig viktig.
0: Er det attraktivt med modige ledere, for sånn eiere generelt, vi ønsker man å ha modige ledere. Jeg tror, jeg tror de
1: som ansetter toppledere i hvert fall vil ha en uh, veldig trygg kombinasjon av litt mot, og uh, liksom uh, trygghet for at detta er en person som ikke gjør for store sprell, sånn at det, her er det jo en utfordring på hva vi, hva vi ansetter.
0: Ja. Ok. Um, uh, har du noen konkrete eksempler på, altså et sykehus, altså du jobber med sykehus altså, og helse, altså ja. har du noe konkret eksempel på altså, et sted hvor det funker veldig godt?
1: Ja, det kan det nok si. Vi har uh, sammenlignet uh, mange sykehus på tvers av hele Skandinavia, særlig på nye medisinske teknologier i stentbasert uh, utskiftning av hjerteklaffer og minimalinvasive minimal prosedyrer, som det heter. Det er skikkelig high-tech. Det er ordentlig big business, globalt. Uh, og det er utrolig flinke sykehus som både skal finne ut av hvordan de skal bruke det, og som finne ut av hvordan det skal implementeres. Og vi har særlig forsket uh, på og sammen med noe som heter på Rikshospitalet i Oslo, som er en slags FOU-avdeling, hvor, hvor de prøver ut nye teknologier fra hele verden eh, på, på minimale minimal invasive prosedyrer og, og bildebehandling. Altså, det kan være avansert hjernescanning og, og veldig avanserte eh, metoder for å intervenere i eh, kroppen uten å åpne opp. Ja. Mm. Um, de, de har skapt et veldig kult miljø med alt fra matematikere til ingeniører til uh, veldig, veldig flinke leger og sykepleiere av ulike art, og de har organisert seg tærfaglig. Og det er uvanlig i helsesektoren at man klarer å lage en organisasjon for tverrfaglighet. Mm. Um, og Det har også vært veldig klare på at de skal la disse profesjonskampene spille sig ut som en del av utviklingen. Det er vi trygge på at det må skje, og det må vi la foregå i trygge omgivelser. Ja. Så disse forhandlingene om hvem er det som skal ha rettigheten til å gjøre hva, mm. uh, når helt ny teknologi kommer inn, det lar de seg spille ut der. Og det har vi fulgt på Nærtål, og det har vært veldig fascinerende. Ja, så, så tverrfaglighet er... Uh et nøkkelbegrep? Ja. Det er et nøkkelbegrep, fordi at du vill jo ha flinke folk i disiplinen sin, samtidig som flinke folkene i disiplinen, hvis de jobbe med innovation, som må de alltid jobbe på tvers. Mm. Det, du må alltid ha ressurser du ikke har sig de må alltid lære noe fra noen andre som kan noe annet Så deg, ja. sånn at det, den tverrfagligheten er en, en kjempenakkel. Så der må man lage en slags, en slags sånn ideell setting for å få til innovation, i helsesektoren på teknologisiden, ja. og de jobber også veldig godt sammen med, de, med særlig de store tech-selskapene, um, eh og och har såna submissioner de får det till med med startups.
0: Den her avdelningen är väl kanske isolerad sånt sätt då till att med de här tingena. Ja. Och då är det ju kan man vill kunna se si då kanske att det självföljligen måste vara tvärfagligt. Mm. Alltså rätt då den var ett problem mm. då. men jag tänker vi snackade ju lite om det med detta med ex alltså exekvering, alltså execution. Eh där är det så bra med tvärfaglighet för det er där ett fagg. Vi ska göra det på den måten här. Vi ja. önskar inte tvärfagliga piloter. Nei,
1: nei. nei så det er helt riktig. Ja. Så, så det som liksom denne vekslingen som alltid foregår i alle organisasjoner hele tiden. Og når vi har forsket på teknologiutvikling og implementering med utgangspunkt i intervensjonssenteret, så er jo noe av det vi ser nærmest på implementeringsutfordringene. Hvordan får du dette tatt i bruk når du vet vad som virker? Hvordan får du det tatt i bruk? Da oppstår det en masse nye usikkerheter og en masse nye innovasjonsprosesser det til å funke i ulike settinger. Ja. Da ser vi også at ulike sykehus agerer helt ulikt, litt avhengig av vil hvilke avdelinger, hvilke profesjoner, hvilke fasiliteter de har.
0: Det er interessant. La oss si at du har et, en etablert virksomhet. Du, du skiller ut den egen avdelingen som jobber med innovasjon. Det kommer en løsning som de mener er perfekt for den etablerte organisasjonen, og den skal implementeres. Ja. Er det bare å si at nå skal vi implementeres, så er det gjort. Det er det dessverre ikke. Nei.
1: Det er fryktelig vanskelig. Du jo, du, da får du en ny runde med den internpolitikken, hvor du må liksom forklare hvorfor dette er viktig og hvordan man skal gjøre det og sånn. Og, og trygge de som er redde for å miste privilegier eller oppgaver eller insentiver. Og, og, også de som er redde for at det må gjøre noe nytt som de ikke er sikre på at de mestrer. Så det er masse mellommenneskelige sosiale ting som er, er veldig, veldig, veldig krevende i alle sånne organisasjoner så er det ju också också med uh, hvordan hur de här kommer in i revolutionen. Vi ska kan på något ta med eh uh, businessiden in i den här sjukvårdsättningen så har vi sett på på og en del andra sjukhus hurdan for eksempel den sånn minimalimensiv prosedyren for å, utbytte, å bytte hjerteklaff, det heter TAVI-prosedyren på, på medisinsk språk, uh, hvor man går inn via blodåresystemet og dytter inn en ny hjerteklaff, kunstig, mm. i, og posisjonerer en riktig, med hjelp, med, med, riktig sted i hjertet med hjelp av bilder, og så trekker viier liksom, uh, og sånne ting ut igjen. Mm. Og så er pasienten frisk på, på veldig, veldig mye kortere tid enn hvis det var en åpen operasjon så ser vi at det er to selskaper som har funnet opp denne proceduren i konkurrerende løp. Så det er sånn patenter fra 80- og 90-tallet, en i Danmark og en i Paris, og så blir det sånn en konkurrerende res. Og vi kan snakke mer om den private siden, men det vi ser på offentlig side er at den ene allierte seg veldig tett med hjertekirurgene, og det er jo de som mister oppgaver når denne proceduren kommer inn. Mm. Det De eier prosedyren fordi det er i hjertet, mm. men når dette skal gjøres på en lin måte, altså når det skal være på en effektiv måte, så, så vil det være kardiologer, altså bildebehandlere, som gjør dette. Mm. Så de mister jo oppgavene sine. Det ble en mye tyngere prosess å få godkjenning på, det var en process tyngere prosess å, å, å selge på, mens de som allierte seg med kardiologene fra start, på selskapssiden, de... Uh, kunne bevege seg mye raskere både fram til medisinsk godkjenning uh, og til uh, de første reelle anvendelsene sånn at implementeringen gikk raskere og lettere men bare i visse sykehus da, hvor det lot seg gjøre politisk.
0: Ok, bare, uh, jeg mistet det men sånn, den, første, den første gruppen var det, det sånn du er hjertelegger? Nei, kirurgene. Kirurgene. De som, er, som bruker skalpell og åpner opp. Ok, og, og ja. det andre var kardiologer. Som bruker bilder, ikke sant, Som behandler ja. via avansert teknologi og ser ting på bilder. Nettopp. Så de allierte seg, seg med feil gruppe. Ja. ja. Fordi de hadde et dis-incentiv for at dette skulle bli
1: Ja, eller i hvert fall at de måtte være med på laget, og det blir jo en dyrere prosedyre, for de trenger jo ikke å være der egentlig. Nei. det blir jo en dobbelt så dyr prosedyre når du har både kardiologer og kirurger i rommet
0: samtidig, mm. for at det er kirurgene som eier prosjektet. Ja, og jeg ville tenkt at kardiologer også skjært opp, men det er jo selvfølgelig kirurger som skjærer opp. Yes. Det er basically definition på en kirurg det er, du skjærer. Yes. <laughs> så her så du at det, det hadde konsekvenser
1: for hvor raskt de kunne komme til markedet fra selskapene, mm. og så hadde det store konsekvenser for kostnadsbildet for sykehusene. Så for eksempel Karolinska, det store selskapet med sykehuset i Stockholm, var nede på et, med et operasjonsteam på 4 fem mennesker, mm. mens man på intervensjonssenteret fortsatt hadde tolv mennesker i rommet. Mm. Så da får du litt, litt ulike kommersialiseringsprosesser og helt ulike implementeringsprosesser med liksom, hvordan skal dette tas i bruk, hvordan skal det bli effektivt, hvordan skal det matche de gamle prosedyrene, som vi kan veldig godt.
0: Kan man, kan man bruke dette, altså hvis man altså, henter logiken fra dette, kan man applisere det på en avdeling som skal implementere noe i en etablert linje? Altså, er, er det noe rundt all, hvem du allierer deg med? Ja. Ja. På hvilken måte da?
1: Nei, altså, ja, det, det, du må se hvem er det som har interesser i dette, både insentiver og disinsentiver, eh, og så må du alliere dig med dem hvis mulig, mm. eller i hvert fall forsøke å, for å være litt uh, kynisk, låse de in i et meningsregime hvor dette er en nødvendig løsning, og alle, måte, alle er med på, eller alle i hvert fall aksepterer at ja, men dette må in. Så det er jo en forhandlingsprosess, vil du
0: ofte. Forhandling og forankring. Absolutt. Ja, så forankring er et uh, nytt uh, begrep da. Uh, man, bør, uh, altså, man bør forankre det og, og låse det, altså, altså kalle det, hva, hva kaller man det? Uh, Nei, jeg, jeg, for å ta, det sånn, ta dette
1: kynske spillet helt ut, så vil jeg si at forankring er et litt forløst begrep for meg. Altså, det er sånn, har vi snakket med folk, har de sagt at de vil det, mm. men når det kommer til stykket, kommer de til å følge det opp da? kommer de til å følge dette loyalt, ja. det er vi ikke sikre på når vi har forankret. Nei. Så det må være en slags allianse som er, altså, det må være en bedre, med solid forplikkelse. Hva kaller man det da? Eh,
0: nei, Allianse tror jeg er et bedre ord. Mm. Mm. Ja, fordi det må, altså det må være faktisk en reell forpliktelse fra de som skal implementere. Ja. Eh, de må se at dette er det riktige å gjøre. Ja,
1: de må måles på det. De må, de må sitte må ansvar, ansvar for hva de gjør for å bidra til at det virker, virker og så videre.
0: Ja. Mm. Eh, fordi man kan jo, ofte så tegner man jo en såkalt burning platform. Mm. Eh, altså hvis vi ikke gjør det, så blir hele avdelingen borte. Ja. Er det effektivt? Grep? Grep? Altså... Radikale innovationer har jo den, den effekten ved
1: seg. Den skaper den frykten der, og noen ganger den frykten helt reell. Det vil utradere. Altså, behovet for normal hjertekirurgi reduseres jo dramatisk når denne TAVI-proceduren tar over hele markedet for utbyting av hjerteklapp, for eksempel. Ja. Så det har jo gått fra liksom noen titals testoperasjoner i året til at det nå gjøres hundre tusenvis av sånne operasjoner i året. Mm. Og det er klart at da har du jo som kirurg øvd i flere ti år på å bli verdensmester på å styre en skalpell. Og så gäller det inte längre det är helt annan kompetens som ska till så detta gäller ju alle stora verksamheter.
0: Ja. Eh, vad prövar se alltså altså, man kan liksom överföra det till en alltså en, en vanlig typisk innovationsprocess då. Mm. Um, altså, eh ja, och ehm du snackade lite med förpliktelse. Uh, og så snakket vi om dette med vi kaller det burning platform altså, altså, det må være en grunn til at de skal forplikte seg, ja. ikke sant? Uh, du snakket om, det, om, om å måle dem på det ja. da er toppleder involvert så mode du på en måte, det er sånn altså, altså, det är egentligen sån mångfacetterat alltså multidimensionellt spel detta här. Alltså det är schack med fire nivåer. Ja på något sätt är det. Så,
1: så ja, du har det spillet, du har de allianserna hvor du både kan motivera men du kan också låsa folk in i vissa handlingsspår. Ehm mm. och uh, vår topplevelsen må vara med hålla folk ansvarig, men så är det självklartligen mer sympatisk version är at hvis folk forstår, meningen med noe, så er det jo mye høyere sjanser for at de også vil delta. Hvis de forstår at de har en rolle i det fremtidige bildet, så vil de jo delta mye mer frivillig. Ja. Uh, og hvis deres kompetanse er verdsatt, så er det klart at da vil de også kunne bidra med noe veldig produktivt.
0: Ja, men jeg tror det mitt midterste du sa er essensielt da, mm. det med at de har en fremtidig rolle selv om, fordi de kan skjønne meningen med noe, men hvis de ikke har en rolle, så hva skjer da?
1: Ja, da, da har du jo et, et mye vondere ut, utgangspunkt.
0: Ofte er jo resultatet av en innovasjonsprosess at bli blir færre folk som jobber med dette her, men på en annen måte. Ja, det kan det
1: være fordi at man ønsker genom innovasjon å gjøre ting bedre og billigere, eller bedre og mer effektivt, så er det, ja. helt, det er helt riktig. Ja. Så, sånn, men det er jo den typen omstillinger som vi må ta hele tiden i økonomien, og flinke mennesker finner seg jo stort sett noe nytt å gjøre, sånn at, men, men det er vanskelig.
0: <laughs> ja, det er, det er krevende. Eh, har du forsket noe om denne den, fryktbaserte? Hvis vi ikke gjør noe, så forsvinner vi. Versus den der utforskingsbaserte? Uh, har, er det noen forskjell på de to?
1: Ja, det er jo på en måte litt sånn klassisk endringsledelse som, som er vel sånn veldig etablert i litteraturen. Altså hvis folk forstår at hvis vi ikke endrer oss nå, så går det nedover. Hvis man har en dyr forståelse av det, så er det mye lettere å få til endring. Mm. Eh, at man eh, som endringsleder godt kan på en måte jobbe for å synliggjøre den typen endringsutfordringer for å mobilisere for, for, for endringer er utrolig viktig. Så er det jo sånn at folk, og det, det her er jo ganske godt stilt i Norge med men som liksom den flate strukturen og, og tilliten og alt dette her, med at ø, folk gjør en bedre jobb og mer kreativ jobb hvis de har litt mer handlingsrom, er litt mer autonome, har gode relationer på jobb, ø, opplever at de er verdsatt, opplever at de har innflytelse på egen situasjon. Så sånn det er mange gode ting med den norske arbeidskulturen hvis vi utnytter den på riktig måte.
0: Jeg lurer alltid på, for, folk som forsker på ting og som bare lærer sig alt om et tema, Mm. Er, ikke de, er ikke de beste til å bare gjennomføre det? Har du, har du vurdert å bli en, en leder eller mellomleder som skal innovere et etablert selskap? Jeg tror at det er forskjell på å studere noe og gjøre det i praksis.
1: Så jeg har veldig dyp respekt for de som gjør ting i praksis. Jeg liker nok selv å være en intern entreprenør i det systemene jeg jobber i. Men jeg har en veldig interesse for forskning, og det er en veldig krevende form for jobb. Mm. Samme måten som det å være innovatør eller entreprenør er superkrevende og tidkrevende. Så det, det tror jeg ikke går så veldig godt sammen. Jeg har et hobbyprosjekt. Jeg driver en kaffebar i nærmiljøet som går fint rundt. Og når jeg underviser bachelorstudenter i entreprenørskap, så synes de at det er kult at jeg har liksom lit hands-on erfaring med, ja. med å gjøre det, men det er jo ikke vekstentreprenørskap, det er ikke tech, det er ikke de store spørsmålene vi snakker om här i dag, eh, men det er å et, bidra til å skape et veldig hyggelig nærmiljø. Du, du driver en kaffebar? Jeg gjør det. Hva ja, altså, er fint at du startet den? Det var egentlig noen av som startet den, og så ville grunnerne av dette, denne kaffebaren ut av det, eh, på grunn av personlige årsaker, eh, i 2015. Så da tenkte jeg, ja, men dette er jo et sted hvor jeg liker å ha hjemmekontor. Ja. Um, kan vi ikke se om vi kan få dette til å brøsje det opp litt, og få det til å gå bra og bli et uh, hyggelig nærmiljø- og familieprosjekt. Ja, og går det rundt? Det går kjempefint. Det ja. supert. Og vi har altså fått med en uh, litt mer erfaren og profesjonell aktør på laget, så vi jobber sammen med uh, Fossekallen, som driver Fuglen og ja. andre kule steder. Så ja. de, uh, de har jo bidratt med... Uh, God kaffe. god kaffe, absolutt. Vi hadde god kaffe før det også, men de, de brenner veldig god kaffe, og de har opplæringssystemer, de har innkjøpsavtaler, så vi blir en del av et sørssystem som gjør at jobben min som hovedeier blir veldig mye enklere.
0: Men gjør, altså, hvor mye gjør du selv, og hvor mye har du outsourcet til altså ansatte?
1: De første tre årene så gjorde jeg nesten alt selv. Så jeg var på en måte daglig leder ved siden av full jobb på BI. Det var betyr att jag var innom hver morgen for å sjekke at alt var ok jeg gjorde innkjøp på vei hjem fra den andre jobben min og så videre, så videre. det var fryktelig nyttig for å lære gamet, og så når jeg på en måte føler har runnet det Mm. så var det naturlig å ta dette over i et mer profesjonellt system som kunne videreutvikle det og heve kvaliteten ytterligere, mm. Men, og, og som gjør at jeg kunne frigjøre tiden min til både prioritere jobb og familie. Så hvor mye tid bruker du på det i uka? Nå bruker jeg veldig lite. Nå er jeg styreleder og, og har en flink daglig leder og er en del av et, et profesjonellt system, så nå tar det ikke veldig mye tid.
0: Det er jo veldig du, du gjør dette her. Det er jo veldig sånn on-brand. On <laughs> <laughs> ja. Men du er altså instituttleder. Ja. Altså er det, er det bare, det er, det er ofte noe som går på, omgang, på rundgang, er det ikke det? Jo, det er
1: åremålsstillinger,
0: ja. så vi må som sånn, sirkulere litt, ja. Men er det som, liksom, tar du altså lederbegrepet, instituttleder, alvorlig? Mm. Veldig. Og hvordan bruker du det du har lært gjennom forskningen til å lage det til det mest, mest innovative instituttet på BI? Du, jeg har altså personalsvar
1: for mer enn 50 mennesker, så det er en ganske Oi, omfattende ganske mye, ja. lederjobb. Ja. Og jeg ser på at den mest strategiske jobben jeg gjør som leder de fire eller åtte årene jeg står i denne stillingen, er ansettelser. Så hva slags får vi in och der har jeg väldigt veldig bevisst sammen med mitt instituttråd med att ta beslutninger som handler om å rigge instituttet for fremtidige kompetansebehov. Vi har ansatt folk som kan hands-on maskinlæring, kan i det, bruker det som forskningsmetoder har jobbet med det i næringslivet eller offentlig sektor. Folk som kan veldig mye om digitale forretningsmodeller, ting som är viktige for oss å forstå når vi ska studere strategi og entreprenørskap fremover. Så vi har ansatt en del flinke folk som, som er unge og lovende og veldig flinke forskere fra som internasjonalt gode skoler. Så det har vært en sånn viktig jobb. Og det er det som på kommer til å leve veldig lenge etter meg. Ja. Og så har vi jo en veldig sterk forskningskultur. Det er fantastisk dyktige forskere hos meg. Så det handler mye mer om å gi dem nok tid, nok handlingsrom, nok eh, fred ja. til å gjøre det de allerede er fryktelig flinke på. Ja, så ikke, ikke gjør noe som helst. På forskningssiden ja. er det lite det, men vi må videreutvikle infrastrukturen, altså møteplassene, ideedelingen, utfordringen av hverandre. Vi er jo hverandres rømsalte kritikere, altså vi kjører forskningsseminarer, du vil ikke tro hvor tøffe vi er med hverandre når vi utfordrer varandres forskning, og det er for å gjøre det mer robust og hjelpe hverandre til å få dette ut i verden i gode publikasjoner og sånne ting. Så der jobber vi med en infrastruktur som fungerer, en kultur som fungerer, og det, den skal bare beholdes. Men så er det klart at på undervisningssiden, disse underviser også alle disse forskerne, så må vi omstille oss. Så der må vi drive et pedagogisk utviklingsarbeid. Hva er det arbeidslivet krever av studentene våre fremover? Og der gjør vi ganske omfattende endringer for å, for å, for å gjøre det, og det er klart det er ikke alltid populært, for da får man jo mindre tid til den andre tingen som er forskningen. Så hvordan implementerer du den endringen selv? Nej da må jeg ansvarliggjøre det i veldig stor grad, for dette er jo faglig, fryktelig flinke folk, og jeg kan ikke komme og fortelle de hvordan de skal gjøre det. Det vil ikke jeg like selv heller. Nei. Men jeg kan ansvarliggjøre det og sette det sammen og si at her så etterspør arbeidslivet noe annet enn det vi leverer i dag. Dette må dere løse. Altså må jeg fast til den... Eh, halvår, halvår, halvår eh, og komme tilbake igjen. Hva har de gjort med dette? Eh, og, og gjøre, og være tøff på de forventningene til hva dette skal løse. Og så er jeg veldig åpen for att det kan løse på ulike måter. Og der kommer de andres kompetanse inn.
0: Eh, men når du kommer hvert halvår, har det gjort noe?
1: Ja, de gjør det. Når de, når de skjønner at jeg ikke gir meg etter, etter den første påstanden, så, så gjør det. Og det har også vært eh, situasjoner hvor jeg har byttet ut folk for at jeg vil ha det riktige folket på å levere, for eksempel... Eh, mer anoryse, AI-orientert, hands-on-kunnskap.
0: Ja, apropos det, ja, hva det, hva det, hva er det næringslivet etterspør? Altså, hva, du end... altså, hva er en typisk stor endring i siste...
1: På strategisiden, altså strategiarbeid, er jo blitt mye mer innovasjonsarbeid og, og entreprenørielt. Mm. Um, og en del av det er jo informasjons- og datarevolusjonen. Så at uh, studenter som skal jobbe med forretningsutvikling og strategi i både store og små virksomheter, de må forstå verden sånn som den har blitt. De må forstå nye måter å skape verdi på i den digitale verden, og de må også ha litt hands-on kunskap i hvordan gjør man disse tingene. Hvordan virker maskinlæring egentlig? Hva slags simuleringsmodeller kan jeg bruke for å forstå en usikker fremtid? Og alle disse tingene, det kan vi ikke bare undervise konseptuelt. Vi må også gjøre Utvikle ferdigheten ut til folk. Da. Og det er en omstilling som jeg tror hele akademia har med nå, eller alle hans skoler.
0: Ja, for det, det, det du snakker om er jo praksis. At man faktisk har gjort det. Yeah. Eh, og eh, altså ref inn, innledning på den samtalen om dette tema, så, så er det jo nettopp forskere, er jo nettopp glad i å forske. Mm. Eh, altså studere andre som gjort det. Men, men det, det du er inne på der er jo vært min sånn eh altså kritik mot alltså all altså akademiske miljöer eh länge det är nettop det at de, de kun forskare de gör det inte eh för det är annleddelse forskare eh, versus att göra ting eh altså, fordi det, du fanger inte upp nyanserna på samma måte når du kun forskar på ting ja då enig
1: det, det er viktig for meg, når vi, når vi rekrutterer og trener og utvikler våre egne folk, at de har denne kombinasjonen, sånn at ideelt sett så er det jo nydelig å ha i hvert fall noen av forskerne våre som har jobbet noen år i næringslivet før vi har folk som har med consulting folk som mm. har erfaring fra toppleder i selskapet og så videre og når de da kommer og tar en doktorat og blir forskere så har de på en måte den bagasjen med seg inn ja. så det,
0: det skaper mye verdi for oss. Mm. Vi må runde av, og vi fikk ikke snakket om alle de tingene vi skulle snakke om, men så vi la oss fokusere på, altså i avslutningen, det vi på en måte har snakket om. Da. Hvis, altså hvis vi skal gi noen råd da, til en intrapreneur i et selskap, på en få gjennomført de store vyen og vedkommende har, hva er dine liksom, tre hovedråd? Som intraprenør så må du interessere dig for det
1: politiske spillet. Det kan ikke bare være en kilde til frustrasjon, for da blir det veldig vanskelig. Det handler om gode relasjonsskills, gode forhandlingsskills, og så videre, så det er utrolig viktig. Og så må du kanske i større grad, i hvert fall fra start, være en lagspiller enn en startup. Og så... Må du skjønne det du utvikler faktisk på en eller annen måte må passe inn i etablert system hvis du ikke du spinner det helt ut, og den der tilpassningsprosessen undervurderes ofte, at det er ikke bare innovasjon, det er også tilpassning til det bestående
0: implementeringen, yes. ja. og topplederstøtte. Du må sikre et topplederstøtte. Absolutt, det er kjempeviktig. Ja. Og er det sånn at du er, det er godt nok med toppleder, eller må du ha noen flere i toppledelsen? Nei, det har forsket på toppledergrupper, og der er det ofte at gode toppledergrupper,
1: der spiller liksom toppledergrupper litt ulike roller. Noen er djevelensadvokat, og noen er supporteren, og noen er som liksom rådgiveren med kunnskap og sånn. Så at det at det finnes en god dynamikk i toppledergruppa er det viktigste. Ja. Men hvis du overbeviser djevelensadvokat, så går det bra.
0: Da har du kanske gjort prosessen mer robust, da. Ja, nettopp. Litt RF, det du sa om forskning og hvordan dere, hvordan dere utfordrer hverandre på forskningen. Thomas Holm, det har vært en glede å ha deg her i studio og snakke om disse tingene. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med forskningen, og ikke minst med kaffebarnen din. Takk det.